0: Stichwort Haar. Verstehst du, Andreas? Verstehst du? Ich hab doch gar kein Haar. <lacht> Ach, herrje. Boah, mir geht hier auch langsam die Luft aus in meiner Kabine, muss ich sagen. Ich bin sehr warm und ich merke, wie mein Hirn so nach Sauerstoff ringt. Zack.
1: Herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg. <lacht> Ja ja, 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 willkommen in Folge 85 des Podcasts, in dem so es um Quereinsteiger geht. Querdenker und Quertreiber geht. Und ich möchte mich erstmal persönlich bedanken heute bei meinem Freund Alex Kahner von den Hansevitalisten. Da war ich nämlich gerade unter seinen Händen. Der ist Osteopath und äh, Physiotherapeut. Und ich hatte so Knieschmerzen, dass ich dachte, ich muss operiert werden. Und der hat an meinem Rücken rumgedrückt und gesagt, da sind Nerven blockiert. Und jetzt kann ich wieder laufen. Das ist total toll. Hansevitalisten, Alex Kahner, vielen Dank. Und ich steige jetzt auch gleich mit diesem Knie ein in die wirkliche mit meinem treuesten Werbepartner Wahlberg Urban Electrics, die präsentieren nämlich diese heutige Folge und das ist die Firma von Florian Wahlberg, der ist auch in zwei meiner Folgen zu hören, ganz smarter Typ und der war auch gerade im NTV-Podcast So tech Deutschland und hat die Aufnahme hier im Tonmobil gemacht, hm, Side-Effekt Florian baut mit Wahlberg Urban Electrics die stylischen Elektroroller der Marken e und The Urban. Und die haben gerade vor ein paar Wochen, habe ich euch schon erzählt, vier neue Modelle auf den Markt gebracht von The Urban. Und da ist alles dabei mit allen Extras von leicht bis zu komfortabel und komplett zusammenfaltbar von 449 Euro bis 999 Euro. Die Preise sind aber nicht in Stein gemeißelt, denn ihr bekommt die 15% günstiger mit dem Gutscheincode DERWEG2020. Geht mal auf urban-electrics.com, wenn ihr schon immer mal so eine Roller haben wolltet. Und dann mit dem Gutscheincode DERWEG2020 bekommt ihr die 15% billiger. Vielen Dank Florian und Wahlberg Urban Electrics für die Unterstützung dieser Folge. So und nun zu meinem heutigen Gast. Ralf Rute, mein Lieblingswitzbildmaler, hat sich über Standleitung zugeschaltet, also wieder eine Stubhawkers-Session. Wir haben uns auch seit Anfang des Jahres nicht mehr gesehen und wir sprechen darüber, wie es ihm und seinen Projekten während der Corona-Zeit ergangen ist. So, und wir sprechen natürlich auch über Live-Touren und die Zukunft. Und ich habe in letzter Zeit relativ viele Nachrichten und Nachfragen bekommen, ob und wie es mit der Apokalypse und Filtercafé-Tour im November, Dezember aussieht wo ich mit Mickey Beisenherz auf Tour bin. Und da kann man nur sagen, nichts Genaues weiß man nicht. Derzeit ist das noch alles geplant. Wir sprechen aber auch mit allen einzelnen Locations und Veranstalter über Sicherheits- und Hygienekonzepte. Denn wir wollen weder das Publikum noch euch in Gefahr bringen und wir werben euch... Hier oder auf den Social-Media-Kanälen auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Schreibt mir ansonsten bitte gerne weiter an ziel.ponywurst.com oder folgt mir auf Instagram, Andreas.loff, äh, Facebook, Das Ziel ist im Weg und so weiter, habe ich alles schon erzählt. Ich habe jetzt auch genug erzählt, so viel Spaß beim Durchhören. Wer wissen möchte, wie mein nächster Gast zu dem Witzbildmaler wurde, der er heute ist, hört sich am besten Folge Nummer 52 aus dem Januar an. Wir ahnten damals noch nicht im geringsten, welche Welle auf uns zukommen sollte. Was in der Zwischenzeit alles passiert ist, darüber sprechen wir in dieser Folge. Heute über Standleitung und vielleicht auch 5G zugeschaltet der großartige Ralf Rute. <lacht> Ralf, wobei störe ich dich gerade? <lacht>
0: Wir sind verabredet, du. <lacht> Eumel, da störst du mich natürlich mal gar nichts. Das ist doch jetzt hier die, die Zeit, das ist unsere Quality Time. Ich ah, habe ja. mir hier ein Teelicht angemacht und äh, ein Kanister 5 Liter Lambrusco und wir zwei machen es so jetzt gemütlich. Ich hole mal das Babyöl, los geht's. Ja. Es ist morgens, es ist vormittags um elf. Also das, das ist mir doch egal. <lacht> Liter das Kanister ist genauso machen wir das jetzt in meiner Fantasie. Nee, du störst mich bei, bei gar nichts. Also es gibt diverse Sachen, die ich gerade mache, falls es das ist, was du gerne wissen möchtest. Ich habe eben einen Vertrag unterschrieben und weggeschickt, der damit äh, zu tun hat, und ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber dass ich einen Podcast machen werde. Huch, das ist ja eine Überraschung, ein noch ein Podcast. Podcast. Mhm, ja, aber der wird tatsächlich anders. Also es wird nicht der übliche äh, zwei, zwei Witzemacher sitzen vor Mikro und erzählen Zeug, Podcast. Es wird, ich wage zu behaupten, etwas ganz anderes. Und äh, auch mit einem großen Partner und äh, so in vier Wochen Darf ich das alles auch so erzählen, dass es offiziell ist? Aber das habe ich gerade gemacht und wenn wir gleich dieses Gespräch beenden, irgendwann nachher, dann schreibe ich die hoffentlich letzte Szene für mein Kinofilm-Drehbuch.
1: Genau, das wäre wär meine Frage gewesen, weil wir im Januar haben wir darüber gesprochen, dass es jetzt dann losgeht, die große Arbeit an dem Film. Die HNO-WG wird es sein, ne? Oder hat sich irgendwas mhm, geändert genau. durch Corona? Nein,
0: nein, 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 nein. Nein, man muss auch dazu sagen, äh, die, also die Geschichte, äh, die gesamte Prämisse, die ich mir da ausgedacht habe, steht jetzt seit fast zwei Jahren. Äh, da gab es die ersten Gespräche dazu. Äh, dann habe ich zusammen mit meinem Co-Autor Heiko Hörnig, äh, 20, was haben wir jetzt, 2020? 2019 im März angefangen darüber zu sprechen, also habt dem das erzählt, was ich davor vorhabe, dann haben wir im Sommer die erste, oder Spätsommer die erste Version zusammengeschrieben und das, was wir jetzt beenden, hoffentlich heute, ist die dritte Version und dazu muss man sagen, das weiß jetzt nicht, wie das so bei deinem Zuhören und Zuhörern äh, ist, äh, also es ist völlig normal, dass so ein Skriptstation durchläuft und äh, die erste Version war so, um überhaupt erstmal zu pitchen, das ist die Geschichte, darum geht's, das sind die Charaktere, dann kamen Leute von der Drehbuchentwicklung der Produktionsfirma, das war dann auch geil einfach zu sehen, wie Menschen, die das studiert haben, äh, das ernst nehmen, was ich mir da mit meinen Na Nashörnern und Koalabären ausgedacht habe und sagen, ja, das und hier, aber warum... Was, welche Entscheidung bringt diesen Charakter dazu, das zu tun? Und dann wo du mal einmal merkst, okay, jetzt geht's es ans Eingemachte, ähm, wir machen das hier alle, wir meinen das alle Ernst und das macht, hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt ist, glaube ich, alles sehr sehr nachvollziehbar, sehr stringent. Die Figuren haben alle ihre Charakter-Arc, alles führt irgendwo hin und es gibt ein großes Finale, ein emotionales und ähm, ich glaube, das wird sehr schön. Hat das, hat Corona da einen Einfluss drauf gehabt,
1: auf die Arbeitsweise der letzten Monate? Ich meine, das sind ja jetzt schon fast fünf Monate, wo man als erstes denkt, ja, auch der Witzbildmaler, der sitzt ja sowieso zu Hause und macht äh, und tut, ähm, hat das irgendwelche positiven oder negativen Einflüsse gehabt?
0: Also wenn ich jetzt ausschließlich die Witzbilder machen würde, wäre es, glaube ich. Grundsätzlich erstmal egal gewesen, aber ich habe ja nie nur die Witzbilder gemacht. Es gibt ja auch die Live-Tour, die habe ich dann relativ zügig, ich glaube im Mai abgesagt, weil einfach meiner Ansicht nach ziemlich absehbar ist, dass man dann noch keine Großveranstaltung im klassischen Sinne wird stattfinden lassen können. Also es gibt halt Shows. Bei mir da sind kommen so im Schnitt so um die 1000 Leute und da sind jetzt teilweise schon 600, 700 Tickets verkauft. Was soll ich denn jetzt machen? Soll, soll ich ich kann ja nicht Leute ausladen oder oder hoffen, dass die alle nicht kommen oder so. Das ist das ist Mist. Das will ich nicht. Und dann habe ich einfach gesagt, komm das ist Quatsch, das wird im Herbst noch nicht funktionieren, dass man irgendwie die Hälfte draußen lässt oder so. Lass es uns einfach komplett ins nächste Jahr schieben und dann ist es halt so. Und die Leute haben da super drauf reagiert. Und ich würde nicht für mich verantworten wollen, irgendwie äh, 14 Tage später zu erfahren. Ach übrigens, äh, mhm jetzt ist mein Opa gestorben oder so und äh, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich das da mitgeschleppt habe. Das ist es doch alles nicht wert. Und äh, ich habe auch Bock aufzutreten. Ich verstehe auch das Bedürfnis, sich das anzuschauen. Aber es ist eben einfach nicht sicher. Und deswegen war meine Entscheidung für mich, lasse ich das und äh, was äh, Corona da vor allem im März äh, ja bei mir der größte Einschnitt war. Ich war halt gerade mit Heiko hatte mich zum dritten Mal getroffen, um jetzt diese dritte Version vom Skript durchzusprechen für den Kinofilm. Und äh, nachdem wir uns da so drei Tage die Köpfe zermürbt haben, wie man die Handlung jetzt so entsprechend umstellt, dass das alles neu funktioniert mit den neuen Veränderungen der Figuren, die wir uns überlegt hatten, äh, ging es jetzt darum, dass niederzuschreiben und mit einmal kindergärten zu schulen zu mhm. und wir sind beide jungen väter also die sind meine kinder werden jetzt vier im oktober und er ist gerade erst papa geworden und mit einmal waren wir völlig so ja wir schaffen das nicht also mit zwei kleinen kindern zu hause das, das ging gar nichts ich habe so wenn es gut lief habe ich so drei vier tage äh, drei vier stunden pro tag geschafft zu arbeiten und das war's und in der zeit habe ich gar nichts gemacht also bis Juni. Dann haben, glaube ich, hier die Kitas wieder geöffnet und dann konnte ich so ungefähr einigermaßen mein normales Pensum wieder schaffen. Und äh, dann haben wir vor vier Wochen wieder angefangen, diese äh, neue Skriptversion an der zu arbeiten. Und jetzt werden wir damit fertig. Also, das hat sich, das war der stärkste Einfluss, dass ich an diesem Skript nicht weiterarbeiten konnte. Alles andere, YouTube-Videos und Witzbilder, lief fast wie normal und äh, nachdem ich jetzt für die Tour nichts Neues vorbereiten musste, würde ich sagen, war ich auf YouTube sogar minimal aktiver. War das, äh, wie war das für dich persönlich,
1: als man, als das äh, man merkte, okay, das ist jetzt eine echte Pandemie und das geht los? Äh, hattest du da so wie ich und andere, mit denen ich gesprochen habe, so äh, Walking Dead Zombie Fantasien? Was macht man eigentlich, wenn da jetzt, äh,
0: wenn das äh, so weit geht? Ähm. Nee, ich habe also ähm, also es war natürlich nicht schön. Also, als, als klar war, äh, wir bekommen jetzt diese Quarantänesituation, die Leute sagen ja gerne Lockdown. Es mhm. war kein Lockdown man konnte immer noch rausgehen wir sind im Park spazieren gegangen wir haben uns ein falafel geholt das also das, unser Leben war weitestgehend gut und es gibt Menschen die haben das hat das deutlich härter getroffen wenn du irgendwie auch mit deinen Kindern mit einmal auf 40 Quadratmeter zu Hause sitzt ein Homeschooling betreibst und so da kannst du wirklich irre werden wir haben ja Platz, wir haben einen Garten, wir wohnen hier wirklich in der Nähe vom Wald. Also wir waren noch nie so viel im Wald wie zu der Zeit. Und so die ersten ein, zwei, drei Wochen war das so, ja, das müssen wir jetzt halt durch. Und natürlich ist es ein komisches Gefühl, weil du nicht weißt, wie lange geht das und ist irgendwas absehbar. Und ich weiß, ich glaube, es war nach fünf, sechs Wochen oder so. Da bin ich morgens aufgewacht, habe das erstmal zu meiner Frau gesagt boah, ich habe keinen Bock mehr. Das ist wirklich jetzt so, das war ja. so dieser Murmeltiertag, den glaube ich wirklich viele kannten, weil wir wirklich uns sehr, sehr streng an die Quarantäne gehalten haben und hatten einfach auch, wir haben niemand anderes gesehen und wir leben ja nur noch in einem Haus, also wir haben eben die zwei Kinder, äh, dann haben wir noch eine Au-pair, das heißt, wir sind schon mal zu fünft. Das ist, hier ist Leben in der Bude, so ist es nicht mhm. und das Wetter war gut und wir konnten raus und trotzdem ist das weit weg von dem, wie ich sonst lebe. Also ich bin ja sonst auch viel in anderen Städten und habe berufliche Termine und so und das war sehr, 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 sehr eigenartig. Und ähm, ja, aber dann, als dann absehbar war, dass äh, die Quarantäne eine Wirkung hat und äh, es wohl damit zu rechnen ist, dass irgendwann Lockerungen kommen, dann, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber da schimmerte dann so ein bisschen die Hoffnung, dass irgendwas sich wieder verändern würde. Und äh, ja, jetzt bin ich, sage ich mal, äh, Verhalten optimistisch schaue ich ins nächste Jahr. Also auf den Herbst schaue ich so ein bisschen mit Sorge, ja. weil sich dann alles nach innen verlagern wird. Wir haben wirklich Glück mit dem Wetter, dass alle draußen sind und da können sich die Aerosole ja anscheinend nicht so breit machen. Das wird alles anders werden im Herbst und wir werden nochmal ganz andere Zahlen bekommen und es wird, hoffentlich nicht, aber es wird wahrscheinlich doof, richtig doof und äh, dann gucken wir mal, wie es sich entwickelt. Aber für mich persönlich kann ich dann sagen, immerhin habe ich dann das Skript weg und wir haben den großen Umzug hinter uns gelassen. Und, äh, ja, du ziehst wir, jetzt gerade um, ne? Ja, in vier Wochen ziehen wir um. Wir, wir renovieren gerade. Also es wird alles, wird, die nächsten vier Wochen werden schon noch spaßig. Aber dann haben wir es wohl gepackt und ich hoffe, dass... Äh, das kommt, bevor vielleicht mutmaßlich nochmal eine Quarantäne käme, weil das wäre natürlich echt doof mit einem Umzug. Das will niemand. Das wünsche ich auch niemandem.
1: <lacht> nee, nee, klar. Ich, also für mich, ich habe immer gesagt, für mich hatte es gar nicht so große Auswirkungen, weil ich ja eh relativ eremitisch lebe. Und ähm, natürlich auch Glück habe, dass ich ein, ein Haus habe und einen Garten und äh, mich dann mit meinem Hund beschäftigt habe. Das, also die größte Auswirkung war wirklich, dass auf diesem Weg, wo ich morgens mit dem Hund spazieren gehe, dass da halt morgens schon Menschen spazieren gingen, die sonst zur Arbeit gegangen sind. Also das war so ein kleiner Hindernislauf, den ich da machen musste. Und äh, ansonsten, ähm, ja, mich um meine Eltern zu kümmern, also wirklich den, den, den Älteren äh, das zu erklären, auch meinen Nachbarn, äh, denn... Ich glaube, wir als, als Medien ähm, Menschen, die dann relativ schnell auch wussten, was da angepfiffen ist, wir haben das ja relativ schnell umgesetzt, aber meine, die Generation meiner Eltern,
0: die hat es gar nicht richtig verstanden, was da passiert. So, und ich glaube teilweise immer noch, ne? Mein Papa hat das zum Glück alles sehr gut verstanden und äh, der ist so Mitte 70 und äh, hat das auch total konsequent durchgezogen. Also die haben halt auch ein Gärtchen und so, das war dann alles schon okay, aber natürlich vermisst er auch äh, seine, seine Enkel und so, das ist schon doof, aber alles äh, wichtiger als sich selbst so in Gefahr zu bringen, weil sonst geht es ihm eigentlich gesundheitlich gut und das wäre schon sehr sehr dumm sowas zu riskieren. Und natürlich haben wir, also Ostern war seltsam, da so niemanden zu treffen und so. Ja. Das war echt ganz eigenartig. Aber jetzt inzwischen haben die sich auch wieder gesehen und mit Abstand und so geht das schon alles. Ähm, ja, mal gucken, wo uns das noch hinführt.
1: Ja, hast du denn, um die Skeptiker auch mal zu erwähnen, hast du irgendwas in deinem Umfeld erlebt, dass es da plötzlich Menschen gab, die sagten, das gibt's doch alles gar nicht und Bill Gates will uns mit 5G die Zellen impfen
0: Nee, tatsächlich, tatsächlich kenne ich niemanden, der so einen Schwurbelscheiß erzählt. Also äh, es gibt ja immer mal so einen Facebook-Freund, wo du mit einmal sagst, ja, ja, ah, genau. <lacht> interessant, ne? weil das sind ja auch oft so Relikte, so ja. ach, mit dem bin ich ja auch noch befreundet <lacht> und jetzt fängt der mit einmal an zu posten. Was ist das denn? Ja. Äh, das, sowas passiert eigentlich auf Facebook, äh, aber im, im realen Umfeld nein. Und äh, ich habe in meinem realen Umfeld auch direkt drei Personen, äh, die erkrankt waren ja. und äh, ähm, sie also haben das alle überstanden. Aber zwei davon sind Ärzte und denen ging es auch nicht gut damit. Also das muss man auch ganz klar sagen. Und man weiß ja noch nicht, wie das so ist mit Spätfolgen und so. Also ich wünsche denen sehr, dass das alles gut überstanden ist. Aber da ist ja auch längst noch nicht alles erforscht. Also im besten Fall kriegt man das nicht. Und im besten Fall werden wir alle geimpft und dann... Kriegen wir das auch sowieso nicht mehr und äh, dann wird es die Leute geben, die haben das gut überstanden. Aber das ist nicht, das muss nicht so sein. Deswegen Vorsicht, einfach weiter Vorsicht.
1: Ja, ich habe das. Äh, wir haben, als das losging und äh, die die Quarantäneregeln in Kraft traten und auch in England. Ich habe äh, drei englische Freunde, mit denen haben wir dann Sonntag habe ich dann immer Face Wine gemacht, ne? also FaceTime und jeder hat einen Wein vorgestellt und auch getrunken. <lacht> Lambrusco sag ich doch. Und
0: Babyöl. <lacht> und, und dann Baby ging es aber mal richtig los. Ja, jetzt wird geschmust.
1: Ja, aber das Interessante ist, von diesen drei Personen, mit denen ich das mache, drei Engländern, war im näheren Bekanntenkreis und Familienkreis jeweils eine Person nicht nur erkrankt, sondern an Corona auch gestorben. Also das heißt, oh, das äh, ist übel. ich kenne selber auch nur Menschen, die, die, die infiziert waren und jetzt Antikörper haben.
0: Aber äh, da war das plötzlich ganz nah dran. Also, ähm, ja, und wer weiß, wie lange du die Antikörper hast. ne? Das ist ja auch so ein Ding. Es gibt ja Leute, die haben sich inzwischen zweimal, zweites Mal infiziert. Genau,
1: war ja vor ein paar Tagen irgendwie der erste wirklich nachgewiesene Fall. Also das ist alles noch äh, spannend und bleibt auch spannend. Ähm, ja, gerade die live Wir äh, haben ja auch die geplante Tour im November und Dezember und wissen auch noch nicht, wo, wie wir damit umgehen. Denn Habt ihr es noch nicht abgesagt? Äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht, nein. Ah, ähm, wow. Und andererseits ist es natürlich auch ein Thema, ähm, Haben die, will man Menschen dazu bringen, Tickets zu kaufen für eine Show, die vielleicht nicht stattfindet? Oder will man dann dieses eine Event sein, wo es dann heißt, äh, ja, das war der Superspreader-Event.
0: Eben. Ähm, das, äh, Davon ab, will man Sarah Connor live sehen? Ich glaube, nein. <lacht> Ich glaube nein. <lacht> Was war denn da? Da war doch auch
1: so ein gerade so ein Testkonzert, äh, ne? Also so ein, Ja, das war ja Tim Bensko, ne? Tim Bensko, genau, wo mehrere Gruppen bespielt wurden und dann mussten die in verschiedenen Abstandsregeln da reingehen und ich, äh, ich fand das sehr faszinierend, dass man sowas äh, Total. also
0: die Planung von sowas äh, aus wissenschaftlicher Sicht ist das super interessant. Ja. wenn die da auch und dann haben die ja so ein spezielles Desinfektionsmittel alle benutzt, das wohl irgendwie keine Ahnung unter Schwarzlicht zu erkennen ist oder so und dann haben die nach der Veranstaltung gesehen, aha, hier wird besonders viel angefasst, solche Bereiche müssen wir also besonders viel desinfizieren und wie gesagt, so als Versuchsaufstellung ist das mega interessant. Also wenn bei all dem nicht immer die Gefahr wäre, dass das Menschen dabei sterben können, äh, würde ich mir sowas gerne angucken, um zu erfahren, was machen die hier. Genau. Äh, aber am Ende geht es natürlich darum, dass die alle wollen, dass es irgendwie normal weitergeht. Und es gibt halt jetzt kein Normal. Also nicht, es gibt keinen Februar 2020 Normal. Das ist halt der Zug ist abgefahren und das ist furchtbar. Äh, und ich verstehe, dass die überlegen, wie kann man das anders machen. Aber so wie wie es da ging noch im Frühjahr, geht es halt nicht mehr. Das fürchte ich, wird man akzeptieren müssen, wenn man nicht Menschenleben riskieren will. Aber ähm, das sagt sich so leicht. Ne? Also ich lebe ja auch von meiner Tour tatsächlich. Ähm, aber es wird Leute geben, die halt viel größere Shows auf die Beine gestellt haben, wo viel mehr Arbeitsplätze dran hängen. Und dann wirst du mit einmal zumindest überlegen müssen: Können wir irgendwas, können wir da so einen Workaround hinkriegen? Bin gespannt, was da noch kommt. Ja, die also, ganzen ja.
1: großen Venues, also hier äh, Barclaycard Arena oder Mercedes-Benz Arena in mhm. In, in Berlin, das gehört ja alles Anschutz Entertainment äh, Group, die haben ja irgendwie 100 Arenen, ähm, da macht man dann, ich weiß jetzt nicht wie viel, äh, äh, hunderttausende Verlust im Monat, wenn du das natürlich auch über äh, mit all deinen Mitarbeitern über 100 Arenen streust, dann äh, fragt man sich auch, wie lange halten solche Entertainment Konstrukte oder Konzerne das eigentlich durch?
0: Ja, warum kümmert sich da keiner drum? Warum ist das nicht äh, schützenswert? Warum, warum wird sich da nicht viel mehr drum gekümmert? Weil was ist es? Äh, Entertainment-Bereich, sechstgrößter äh, Bereich in Deutschland, mit dem Geld verdient wird oder so. Also äh, ich glaube gleich auf oder kaum oder nur wenig hinter der Automobilindustrie oder so, warum ist das nichts wert? Das ist so eigenartig. Weil, weil die einfach wahrscheinlich keine so große Lobby haben. Ich weiß es nicht.
1: Ja, da sitzt nicht Herr Gutenberg bei der Kanzlerin und sagt, Mensch, mach doch mal
0: wieder die Konzerte auf. Ähm, äh genau, wir wollen unseren Mittelaltermarkt. Das <lacht> ja, muss stattfinden. Das und dann Auch genau Gutenberg mit die Dudelsack <lacht> <lacht> läuft durch den Bundestag.
1: Ja, all, all diese, all diese IT-Administratoren, die jetzt nicht mehr auf Mittelaltermärkte gehen können. Das ist doch das einzige Mal, wo sie rausgekommen sind. Ja, was machen die? Jetzt haben, wir,
0: jetzt haben wir... Du verlierst eine komplette Hörerschicht gerade, das 20 weißt du. Prozent ne? der Hörer. Liebe IT... Mittelaltermarkt-Fans. Mitte
1: ja, es tut mir leid. Oh halt. Gott.
0: Ja, ja. Ja. Sollte nein, es. Nein, warst du schon mal auf dem Mittelaltermarkt? Ja, selbstverständlich. Wir haben ja hier in Bielefeld die Sparrenburg. Ja. Es gibt ja weniges in Bielefeld, worauf äh, die Bevölkerung hier irgendwie stolz ist. Das eine ist ihre Fahrstuhlmannschaft Arminia Bielefeld. Das andere ist Dr. Oetker. Und dann kommt eigentlich, würde ich sagen, direkt die Sparrenburg. Vielleicht ist die Reihenfolge auch komplett andersrum. Ich habe keine Ahnung. Interessiert mich jetzt nicht so. Aber die, äh, da gibt es so ein Areal drumherum und da findet immer so ein Mittelaltermarkt statt. Und ich gehe da eigentlich immer nur hin um äh, ah, Wie heißt das denn? Das so tschechischen Namen, glaube ich. Ich glaube, Baumstriez heißt es auf Deutsch oder so. Es ist im Grunde so ein Hefeteig, der wird auf so einen Spieß gemacht und dann wird er so gebacken und dann kommt da Zucker drauf und es schmeckt ja. unfassbar köstlich. Es ist richtig, richtig schlimm. Also das ist äh, ernährungsphysiologisch totaler Müll und ich könnte mich davon ernähren. Es ist einfach göttlich. <lacht> und, und einmal im Jahr oder so, also die, die letzten Male habe ich nicht gepackt, aber wenn das dann stattfindet, dann sage ich oft, oh, komm lass uns hingehen, nur um so einen um so Teil zu ergattern.
1: Die müssen auch und frisch sein, ne? das kann man jetzt nicht, man kann nicht die Leute jetzt aufrufen, dir das zu schicken. <lacht>
0: Na, bitte nicht, oh Gott. Ich habe ja schon den großen Fehler gemacht, dass ich in meiner Twitter-Bio steht ja, mag gerne Käsekuchen ja. und du glaubst nicht, wie viele Leute zur Tour Käsekuchen mitbringen und ich muss das mal löschen. Das, äh, und das ist so, und während Natur, also erstmal, ich sitze dann ja auch immer da noch und mache noch Zeichnungen für die Leute bis morgens um drei, da wird der Käsekuchen grundsätzlich schon nicht besser bei ja. und wenn ich ihn dann noch irgendwie mit nach Hause transportieren muss, und Haus heißt in dem Fall Hotel, ja. da kann ich den auch nicht kühlen und also Fazit, ich schmeiß Essen weg und das ist nicht Essen wegschmeißen, das aber macht man nicht. du
1: nimmst auch welchen mit aufs Hotelzimmer und isst den dann abends noch. Wie suchst du den Besten aus?
0: <lacht> ja. <lacht> ja, meistens. Also es <lacht> nee, das gibt jetzt aber ein falsches Bild. Also es ist in der Regel, wenn es gut, gut läuft, gut in Anführungsstrichen, ist es pro Abend ein Käsekuchen. Okay, alles klar. Und äh, meistens ist es irgendwie jeder zweite Abend oder so. Und dann okay. gibt es immer die, die sich noch besonders viel Mühe gegeben und mit Zuckerguss was draufgezeichnet haben oder so. Ich also, ich will nicht sagen, dass mich das nicht berührt. Ich finde das total irre und wunderschön. Ich kann das nur nicht alles aufessen. Naja, da gibt ja meistens
1: noch ein Team und so weiter. Also man wird das schon auch Die los, sind ne? aber
0: dann, die sind dann aber zu Hause. Also, ah, das ist okay. das Ding, weil ich sitze da ja länger als alle, die Licht und Ton gemacht haben. Und ich kann dann auch nicht aufstehen, ich kann da nicht weg. Und, äh, dann ist es morgens um drei und ich rufe in so einen Lernsaal hallo, hallo. Und dann macht noch irgendein Hausmeister, der sagt dann, der hat dann aber, der darf nicht, weil er das nicht essen darf oder so. Und dann habe ich dann meinen Kuchen auf dem Arm. Naja. Ja, solltest aber du aber
1: vielleicht bei Twitter einfach ändern, mag Geld. <lacht> genau. Mag 5 bis 100 Euro Scheine.
0: Ja. Oh Gott.
1: Nee. sympathisch, das ist glaube ich, <lacht> das, ist das wollen die Leute lesen.
0: Genau, das wollen die Leute. Oder mag einfach Dosenobst, <lacht> ja, so Konserven, <lacht> Da kann man so diese Mandarinchen, Ah ja. Und die sind die. eigentlich ganz lecker, ne? Äh, die halten die, die in so einer Quarkspeise oder. Ja, so, genau Vanillequark, ja. ja, ja, ja. Ganz klassisch. Aber im Mittelalter ja, eigentlich
1: natürlich äh, fehlen da plötzlich ganz andere Sachen. Warst du schon in dem Restaurant zwischendurch? So, wir gehen jetzt nicht in ein Restaurant, sondern in die Rubrik und ihr habt lange drauf gewartet. Wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen könnt, präsentiert von der Kehrwieder Kreativbrauerei. Das ist die Brauerei meines lieben guten Freundes Oliver Wesselow. Der ist nicht nur Weltmeister bier sondern braut auch das leckerste alkoholfreie Bier der Welt, das UNN. Und auch das Roadrunner ist auch alkoholfrei. Und ganz viele andere Biere, die könnt ihr sehen auf kehrwieder.bier. Da könnt ihr die gleich auch bestellen oder hier. Bier gewinnen. Ähm, mit, dem, mit der Kategorie Wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen könnt. Und das erste Wissen ist ein Ausdruck aus der Psychologie. Und ich kannte auch das Phänomen, aber nicht den Namen. Ähm, und zwar ist das die para Moment. Paradolie. <lacht> Paradolie. Man spricht von einer Parado... Das heißt, Paradolie. Man spricht von einer Paradolie. Pareidolie, 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 ich sag's jetzt ganz oft. Man spricht von einer Pareidolie, wenn man ein Gesicht erkennt in etwas, das kein Gesicht ist. Also wir kennen das alle, da erkennt man Gesicht auf dem Mars oder in einem Käsetoast oder an einer Häuserfassade. Menschen erkennen Gesichter an Orten, an denen eigentlich keine sein sollten. Das ist eine Variante von Clustering, von der Clustering-Illusion. Das ist uns von klein auf schon angelegt worden und unser Gehirn äh, denkt sozusagen in Kategorien und deswegen erkennen wir auch Gesichter. Vielen Dank äh, an Nils in Bremen für Pareidolie. Jetzt habe ich es gelernt. So und das nächste Wort äh, könnte auch aus einer Folge mit Atze im Sexshop sein, kommt aber aus der Fotografie. Der Wechselsack. Der Wechselsack, wer noch analog, analog fotografiert hat, was ist denn heute los mit mir? Äh, der kennt das vielleicht, wenn nämlich ein Film nicht zurückgespult worden ist oder nur teilbelichtet worden ist, hat man seine so Kamera in so einen großen schwarzen blickdichten Sack gepackt, der hat zwei Lagen und dann hat man da drin den Film gewechselt, ähm, damit der kein Licht abbekommt. Der sogenannte Wechselsack. Ähm, vielen Dank Robin für diesen Sack. Das Bier zu euch ist auf dem Weg, denn ihr könnt nämlich auch Bier gewinnen. Ich schicke zwei Probierpakete raus, wenn ihr mir euer Wissen an ziel schickt. Mit dem Betreff Wissen bitte nur per Mail. Auf anderen Kanälen kann ich das nicht entgegennehmen. Und jetzt fragt ihr euch, warum kommt diese Rubrik immer so unregelmäßig? Ja, weil es so ist. Liebe Grüße, jetzt geht es weiter mit Ralf Rute im Restaurant.
0: Ja klar, habe ich sogar auf Twitter drüber geschrieben, ah. äh, weil ich würde behaupten, wir waren so Early Adopter, was das äh, betraf, weil wir wirklich äh, mit zwei Kindern und so, äh, wir hatten einfach äh, unheimlich Lust auf Abwechslung, haben gesagt, okay, Restaurants haben wieder auf und ich glaube, es war Tag zwei und wir haben gesagt, wir probieren das jetzt und das habe ich komplett als Bericht auf Twitter und da beschrieben, äh, wie das funktioniert und wie wir das gemacht haben. Und ähm, das war das erste Mal ein bisschen weird, da reinzukommen und zu sehen, in einem Restaurant, wo sonst wirklich jeder Platz besetzt ist, äh, wir, wir waren wirklich drei Parteien. Mhm. Also äh, wir als Haushalt und dann irgendwo dann äh, zehn Tische weiter noch einer und nochmal zehn Tische weiter noch einer und da passen normalerweise 300 Menschen rein in den Laden, in dem wir da gehen. Und dann wurde die Karte desinfiziert und so. Also wir sind seitdem wirklich etliche Male essen gewesen. Und ich weiß nicht, wie oft ich meine Adresse irgendwo eingetragen habe. Also ein leichtes Fressen für alle Stalker. Ich bin da jetzt wirklich. Aber ähm, und corona haben wir natürlich auch und so. Und in der gesamten Zeit sind wir nicht einmal angerufen worden. Also anscheinend bringt das ja auch was. Jetzt kann man das kritisieren und sagen, äh, ja, also wenn um dich rum da so Leute mit solchen Masken laufen und alles desinfizieren, dann ist das, solltest du vielleicht zu Hause bleiben. Ja, trotzdem wollen die natürlich auch Essen machen und das verkaufen. Und äh, wir haben das gemacht. Und spätestens irgendwie, ich glaube, zwei Wochen später kommt man auch immer draußen essen. Und da ist ja sowieso alles ungefährlicher. Ähm, ja, wir waren sehr, sehr oft essen. Aber war das also, gerade
1: am Anfang, als man dann das erste Mal wieder essen gehen durfte, ähm, war, fand ich, hat man das ganz anders wahrgenommen. Ne? Also auch diesen, dass man den ersten Schritt wieder in so eine Freiheit, äh, ich will, ja Freiheit ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber dass man was wieder machen darf, was man vorher als selbstverständlich genommen hat. Also ich habe das ein ganz großes Erlebnis, äh, als ganz großes Erlebnis abgespeichert das erste Mal, dass ich essen gegangen bin.
0: Das fühlte sich irgendwie so ein bisschen an wie so, äh, keine Ahnung, du gehst in so ein zerbrochenes, äh, runtergekommenes Haus und läufst über so ein Plankenboden und denkst so, oh Gott, hier wo, wo brichst du durch, wo, wo ist jetzt die Falle, was passiert jetzt hier als nächstes ich konnte das alles noch nicht richtig glauben, dass das jetzt wieder stattfindet äh, aber du gewöhnst dich ja unglaublich schnell, das ist ja das Problem als Mensch mhm. dass du dich wirklich schnell gewöhnst ah, äh, wir haben jetzt die Klimakrise ah, ist halt so und äh, mhm. ah, eine Pandemie ah, ist halt so, das darf natürlich nicht passieren, du musst dir das immer wieder sagen dass das hier gerade im besten Fall nicht so bleiben sollte und wir irgendwas dagegen machen müssen ähm, ja, aber da haben wir uns äh, ja da, mit diesen neuen Maßnahmen jetzt dran gewöhnt, dass das eben so ist. Dass du die Maske auf hast, wenn du zum Platz gehst und dass du die gefälligste Hände desinfizierst und das scheint ja zu funktionieren. Das größte Problem sind ja momentan, wenn ich das richtig verstehe, größere Familienfeiern, feiern, ne, mhm. wo dann mit einmal 150 Leute Alkohol trinken und sich umarmen und, äh, und die Urlaubsheimkehrer. Ich glaube, wenn man den Rest, wenn das nicht passiert wäre und das jetzt ohne Wertung, also ich verstehe, dass Leute das Bedürfnis haben, in Urlaub zu fahren oder den 70. Geburtstag zu feiern, aber wenn das nicht gewesen wäre, wären wir wahrscheinlich noch bei den Zahlen von April oder so. Und, aber ist jetzt halt so. Und ähm, bin gespannt, wie sich das entwickelt. Habe ich jetzt, glaube ich, schon viermal gesagt. Ja, aber ist halt ja, so. ja,
1: nee, das ist ja aber auch das Grundgefühl des Ganzen, dass man äh, wirklich gespannt sein kann äh, und muss, äh, wie sich das entwickelt. Und äh, ich habe ich hab das erste Mal seit langem eine Mail geschrieben an eine Institution und mich mehr oder minder beschwert vor ein paar Tagen, weil ich äh, äh, gemerkt habe, dass Menschen sich daran gewöhnen, aber auch Sachen nicht mehr so locker nehmen, äh, äh, zu locker nehmen. Ich war in einem äh, großen, großen Supermarkt und äh, da gehe ich alle ein, zwei Wochen hin. Ich nenne jetzt den Namen nicht, die meine Hörer wissen, welcher das ist. Ähm, aber in dem Zusammenhang und ich habe immer beobachtet, da war immer mal so einer, der hat dann das Gemüse aufgefüllt und der hat die Maske halt nicht über die Nase gezogen und mhm. ähm, dem habe ich das dann auch gesagt, so hey, dann kannst du dich auch ganz ablassen, so gar nicht aggressiv, sondern relativ äh, neutral, ihn darauf hingewiesen und äh, jetzt diese Woche bin ich durch diesen Markt gelaufen und da hatte wirklich jeder zweite Mitarbeiter, Entweder die Maske gar nicht auf, so am Ohr hängen.
0: <lacht> Vielen Dank für den Tipp. Übrigens haben die sich wahrscheinlich gesagt: ja. Ach so, wir müssen die gar nicht mehr aussetzen. Ja.
1: ja dann. So und oder an der Nase. Ich, ich finde, da ist auch so ein kleiner in Anführungsstrichen Schlendrian äh, hat sich da eingeschlichen, dass die Leute sagen: Ja, ich bin ja jetzt nicht krank geworden. Jetzt äh, es ist ja auch anstrengend, äh, mit Maske wahrscheinlich Regale aufzufüllen. Und da habe ich wirklich an den Markt geschrieben und habe gesagt, dass äh, sie dann bitte ähm, Entweder noch mal darauf hinweisen oder dann die Pausen länger machen, wo man ja, dann ja. freie Atmen also. kann,
0: ne? Wir waren neulich in einem Drogeriemarkt und da stand mit einmal wirklich eine junge Frau vor mir und hatte einfach gar keine Maske auf, mhm. also eine, eine Kundin, ja. wo ich auch die wirklich angeguckt. Ich, ich war ich war zu perplex, um was zu sagen. Ich habe es wirklich nicht verstanden, äh, wie man das machen kann. Und die auch, auch mich so anguckte, so ist was, weißt du so. Mhm, die, genau. War, ich, war, die, die wartete darauf, dass du was sagst. Da, Nein, ne, das auch nicht. Also ich glaube wirklich, dass das gar nicht in ihrer Erfahrungswelt war. Das war, glaube ich, zu weit weg davon. Und äh, neulich habe ich einem älteren Herrn im Supermarkt auch so einfach so mit Deuten auf die Nase. Hier wäre nett, wenn du das mal über deinem Pimmel ziehst. Mhm. Und er hat das dann auch gemacht. Und ja, klar, ständig rein. Also die Leute sind müde, die haben da keinen Bock mehr drauf. Und das ist bis zu einem gewissen Grad auch zu verstehen. Aber das ist auch, uns geht es ja immer noch so verdammt gut. Ja. Und das ist vielen Leuten echt nicht bewusst. Äh, keine Ahnung. also Hat sich dein Konsumverhalten verändert? Mmh, naja, also wir fahren deutlich weniger Irgendwo Irgendwohin? Mhm. Ja, insgesamt, also ich glaube, ich habe dieses Jahr zweimal getankt oder so. Das ja, ist das ist so. Ja. ja, im Ernst, also äh, wo, wo ich, so, keine Ahnung, so Trips nach Köln, Berlin, äh, München, wo ich sonst bestimmt gewesen wäre beruflich, alles weg, keine Autofahrt, äh, keine Zugfahrt. Ähm, ich würde sagen, ich bin noch mehr Fahrrad gefahren, das mache ich bei Wetter, aber sowieso ganz gerne, aber es ist halt auch praktisch. Bei uns fangen jetzt auch hier so Sachen an, dass bestimmte Bereiche äh, verkehrsfrei gemacht werden sollen, also kein Autoverkehr, ähm, was ja in vielen Städten geschieht, was eine super Entwicklung ist, das sage ich als Autofahrer, also es ja. ist trotzdem super, es wird die Lebensqualität in den Innenstädten total erhöhen, das werden die Leute erst kapieren, wenn es soweit ist, aber das wird gut und äh, Ansonsten, weil ich bin jetzt eh nie der große Shopper gewesen oder sowas. Aber hast du irgendwas gekauft,
1: was du dir sonst nicht gekauft hättest? Nein. Ich muss Nein. zugeben, ich habe das ja. auch schon mal erzählt, ich habe einen Staubsaugerroboter gekauft, weil meine ah. Reinigungskraft hing mehrere Monate im Ausland fest. Und mm. irgendwann dachte ich so, hm, das ist, jetzt wird mm. es Zeit für so einen Roboter, aber das war auch mehr oder minder das Einzige. Okay, funktioniert der? Ich kenne
0: ja deine Wohnung. Ist das, äh, ja, kommt das,
1: das da gut hin? Ja, das funktioniert sehr gut. Gerade mit dem Hund ist natürlich großartig. Ah, ja. äh, der fährt hm. einmal am Tag oder zweimal am Tag darum und du hast halt, du kriegst so eine Grundreinheit, das ist ein, <lacht> ein Werbespot für einen äh, äh, staubsauger roboter eine Grundreinheit hin und das Interessante ist, je weniger Staub du auf dem Boden hast, desto de, weniger Staub hast du auch auf den
0: Möbeln. Also die allgemeine ja. Staubentwicklung geht zurück. Und zum Schluss kommt er dann auch mit so einem Wattestäbchen und macht dir die Öhrchen sauber. <lacht> ja, ja, ja. Und, und kommt ganz abends bringt er
1: mir auch so einen Drink vorbei, weißt du? für so zu, zum Sofa. Und äh, ich äh, glaube, dass der heimlich dann aber meine Konten leer räumt oder sowas. Das ist dann so eine, <lacht> so, so eine
0: Roboter-Mafia, äh, die dahinter, der schleimt sich erstmal ein. Nee, aber sowas äh, wüsste ich jetzt gerade nicht, also so quasi so kompensiert mit irgendwas. Also wir haben uns direkt in äh, Quarantänewoche 1 Disney Plus geholt. Das, ja, das war tatsächlich. Okay, weil wir hatten, wir hatten halt diese zwei kleinen Kinder zu Hause und äh, du kommst wirklich an deine Grenzen äh, mit mit Spielen und ich weiß nicht was. Und wir mussten einfach arbeiten. Und äh, das ein, der einfachste Weg, um die Kinder wirklich komplett zu fesseln, wenn, wenn du weißt, wissen willst, jetzt ist für 90 Minuten Ruhe, ist bei uns ein Film gucken. Ja, dann Mandalorian
1: und, äh, haben die durchgeguckt wahrscheinlich. Ja, genau.
0: Nee, die haben dann die haben dann wirklich, ähm, also wir haben gute Erfahrungen damit, wenn die wirklich, also jetzt nicht irgendeinen Schrott, also wir setzen nicht vor Kika und es läuft irgendwas, mhm. sondern die dürfen dann ganz gezielt einen Film sehen und den wählen wir auch aus und äh, das hat auf jeden Fall Einfluss auch auf die Qualität äh, der Sprache der Kinder, das merken wir, weil die Disney-Filme zum Beispiel sind halt auch einfach alle sehr gut synchronisiert und die artikulieren sich vernünftig und äh, wird genug Leute geben, die sagen, bist du irre? Das kannst du doch nicht machen, die sind erst knapp vier. Äh, wir wir finden es super. Und äh, das haben wir uns direkt geholt, weil ich wollte eigentlich einen Film kaufen zum einmaligen Schauen und hab gedacht, Moment, das rechnet sich ja überhaupt nicht, das ist ja viel günstiger. Ja. Und direkt, direkt dieses Abo besorgt. Das war alles. Ansonsten haben wir eigentlich nur Geld gespart, weil wir bestimmte Reisen nicht gemacht haben, äh, was wir alles vorhatten, alles abgesagt. Ähm, ja, wie war das äh,
1: äh, Hamsterverhalten in Bielefeld?
0: Wie überall, also das war wirklich, das, das, Gereen, ne? da gab es keine, keine lokale Besonderheit, ich habe ja auch Freunde in Kanada und so, es war wirklich überall Toilettenpapier, Nudeln, ich weiß auch nicht, das war, und das war ja auch zu dem Zeitpunkt, ich habe hab ja wie viele, habe ich das ja wirklich so im Februar noch nicht so ernst genommen und habe gedacht, ja, das warten wir mal und so, genau. und dann dann habe ich ja irgendwann mich mal informiert und mal so auch was von Leuten gelesen, die was davon verstehen habe gesagt, Okay, es ist ernst, jetzt verstehe ich es auch und war dumm von mir und äh, äh, wäre trotzdem niemals auf die Idee gekommen, zentnerweise Nudeln zu kaufen und äh, gut, jetzt hast du mit fünf Leuten und mit Kindern im Haus sowieso immer so ein paar Vorräte da, aber das habe ich echt nicht kapiert. Äh. Weiß ich nicht, was das war, aber ist jetzt, das hat sich auf jeden Fall wieder normalisiert. Aber spannend, so ein Herdentrieb,
1: ne, zu sehen, dass das plötzlich äh, auf ein Produkt, also sowas wie Klopapier oder Nudeln, ich habe wirklich selten, ich bin dann ja auch in den Supermarkt gegangen und auch in einen Großmarkt. Und äh, ich habe noch nie gesehen, dass da Regale überhaupt leer geräumt sind in diesem Großmarkt.
0: Ja, und der Klassiker, das war ja auch so ein Running Gag, so ein Meme, was dann im Netz war, die Integralnudeln hat ja niemand, wir haben die dann gekauft, es ist sowieso oft und gerne Vollkornnudeln, das ja. ist so, ja. Äh, ja. Habe ich nicht verstanden, war aber lustig. Ja, Klopapier äh,
1: hatte ich, Es war sehr witzig, ein Freund von mir rief mich an, panisch, der ist auch so mehr oder minder dann Prepper und hat auch Kinder und sagte, ich kriege kein, krieg kein Klopapier, wie soll ich die nächsten Wochen? Ich so, ja, du kriegst irgendwann wieder Klopapier, die werden, ja und dann fragt er mich, wie viele Rollen hast du denn? Und ich bin so in, Ke <lacht> in den Keller gegangen und habe so geguckt und ich kaufe das halt, wenn das im Angebot ist und ich habe ja auch einen sehr großen Keller und ich zählte durch und ich hatte 90 Rollen.
0: Oh, ähm, der Feine her. Ja, so. so, dann da. habe ich so
1: für mich mal ausgerechnet, wie lange komme ich eigentlich mit 90 Rollen? Äh, klar. Stellt also, sich
0: raus, 90 Stunden. <lacht> <lacht> nee, also wenn man sparsam damit umgeht. <lacht> wenn man jetzt nicht den Reichstag verhüllt, <lacht> ja,
1: kann man da schon, schon einige Monate äh, Klopapier. Ja. Ich habe dann auch äh, care verschickt an Leute, die keinen Klopapier oh. bekommen haben. Oh, Unter anderem an Mikis Mutter. Ja, oh. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, ja, es war, ist schon skurril, oder was da passiert ist.
0: Ja, also, das wird, glaube ich, bei der nächsten Quarantänephase ähnlich wieder werden. Ich weiß, ich, keine Ahnung, ich habe da, also, wir sind jetzt nie an eine ernsthafte Grenze gekommen mit dem Toilettenpapier. Äh, man kann ja auch sich duschen, zum Beispiel, wenn es hart auf hart kommt, oder du ja. bist kein, kein Fach, Fachmann dafür. Aber äh, es gibt, gibt Leute, die haben, waren ihr Leben lang nicht im Besitz von Toilettenpapieren und haben es auch irgendwie geschafft. Also, ja, ja. Dass das unsere größte Sorge ist in unserer Gesellschaft, ist schon beeindruckend. Auch da, mein Gott, geht es uns gut. Ja. Ähm, ja, ich gucke eigentlich jetzt, wie ich es eben gesagt habe, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber so verhalten optimistisch. also die suchen ja nach einem äh, Gegenmittel wie nach nichts anderem, was in den letzten 40 Jahren irgendwie eins unserer Probleme dargestellt hat. Also dass die Lösung wird gefunden werden, früher oder später. Und bis dahin müssen wir eben alle gucken, dass wir uns ein bisschen vernünftig benehmen. Und ähm, das wird nicht immer gelingen, aber es nützt ja auch nichts. Wir müssen da ja gemeinsam durch. Und ich erlaube mir trotzdem zu hoffen, dass das, äh, dass das besser wird.
1: Ich habe gerade ähm, Leserpost bekommen, äh, Hörerpost mehr oder minder und da schrieb einer, der hat äh, ganz spät meinen Podcast erst entdeckt und sagte, Mensch, das war ganz interessant, die Folgen durchzuhören, wo das losging mit Corona. Da habe ich ja angefangen, diese Stubenhocker-Sessions zu machen, also nur Menschen, die ich kenne, die auch Audio-Equipment zu Hause haben und er sagte, am Anfang habt ihr noch gesagt, Mensch, das ist so toll, weil jetzt hm. endlich die Wissenschaft ähm, äh, die, die Macht hat und eigentlich alle... Ähm, Populisten gerade nichts dagegen sagen können, also die AfD gerade äh, keine Munition <lacht> Von wegen. hat. Ja und das war ja auch die ersten Wochen so, dass da niemand wusste, wie die Positionen oder welche Positionen sie einnehmen und dann schrieb er und äh,
0: wie interessant das ist, wie sich das in den letzten Wochen und Monaten sich gedreht hat. Also, Ja, am Ende kannst du wahrscheinlich alles irgendwie versuchen für deine Zwecke zu nutzen und da ja sowieso äh, das gesamte Umfeld von diesen Schwurblern und Reichsbürgern äh, auf Argumente und Fakten pfeift, werden die immer egal was passiert nehmen und das in die Richtung drehen, in die sie es haben möchten. Egal, völlig egal was passiert. Und äh, das zeigt ja eigentlich nur, äh, wie, wie äh, sehr die sich entfernt haben von der Realität. Weil, weil die Realität ist das, was sie sich zur Realität machen und dann nehmen die eben einfach die aktuelle Situation und es werden immer die Flüchtlinge schuld sein. Es wird, wird immer äh, Bill Gates schuld sein. es wird alles alles wird immer irgendwie in, in deren äh, System reinpassen, weil sie sich so drehen.
1: Äh, Sascha Lobo sprach so schön vom Angstporno, den sie sich selber, ähm, äh, verzapfen und geben und konsumieren. Das heißt, dass sie teilweise gar nicht unbedingt daran glauben, dass jetzt über 5G irgendwelche Metallteile in deinen Zellen ähm, äh, Schwingungen auslösen und dich umbringen. Aber äh, dass vielleicht so ein Phänomen ist, dass man selber diese Angst schürt und sich auch so ein bisschen schüttelt, als wenn man so eine, so eine ähm, Horrorserie selber guckt und die da auch Vergnügen dran haben. Sich so einem Angstporno hinzugeben. Ich fand es das, das Wort ganz äh, schlüssig, eigentlich.
0: Ja, sich fühlen. Ja. Glaube ich. Und irgendwie irgendwie auch vielleicht selbst das Gefühl zu haben, das hat Bedeutung, was ich hier mache. Und wenn du halt einfach da in deinem Kämmerchen sitzt und im Büro interessiert sich niemand für deine Ideen oder für deine Meinung, bist vielleicht sonst auch so ein bisschen abgeschlossen von allem oder bist in einem Umfeld, was auch irgendwie seltsam drauf ist und dann schreibst du so Zeug ins Internet und einmal liken das 50 Menschen, da sagt das Gehirn, geil, ich werde belohnt und dann geht das glaube ich so weiter. Das ist ein Teufelskreis, also... Aber auch nur Theorie. Ich weiß es nicht. Also da müssen sich andere Leute mit auseinandersetzen, machen ja auch andere Leute, die mit so Verschwörungsgeschichten äh, sich beschäftigen. Äh, das ist auch interessant, aber ich will in dieses in diesen äh, äh, Kaninchenbau gar nicht runterklettern. Da, äh, nee, klar.
1: Ich, anderes. Ja, aber ich frage mich halt trotzdem, was kann man dagegen machen? Ne? Also, weil das wird ja nicht weggehen. Also, das wird ja auch jetzt, wenn ein Impfstoff da ist oder ähnliches, wird ja diese Skepsis nicht weggehen. Und,
0: genau. Ähm, und du kannst, du kannst, glaube ich, also äh, nur versuchen, dein direktes Umfeld und die Menschen, die du erreichst, also in meinem Fall sind das natürlich ein paar mehr, weil mir einfach ein paar Leute folgen und so, also da so versuchen, so viel Vernunft wie möglich zu zu teilen und mitzuteilen und auszutauschen und äh, damit du die, die noch nicht auf der Kippe sind, damit du die behältst, weißt du, und äh, Dafür sorgst, dass äh, die, wo du weißt, die haben gesunden Menschenverstand, dass die sich nicht, dass die nicht abgegriffen werden über irgendwas, was, was äh, wo denen die Angst da so eine Rampe legt. Ne? Oh ja, hier äh, jetzt ist das und das vielleicht demnächst ausverkauft oder mein Job in Gefahr. Und mit einmal kommt da irgendein so ein Schwurbler und legt denen diese eine Sache dahin, wo sie sagen: Okay, das wenn mich das retten kann, dann mache ich das jetzt. Und äh, da muss man sehen, dass man die behält, dass man sich um die kümmert. Also, bei, bei bestimmten anderen Leuten denke ich, die sind verloren, das, da investiere ich keine Zeit mehr. Aber äh, die, wo man merkt, da kann man, an die kommt man noch ran, da sollte man auch wirklich, wirklich versuchen, die zu, äh, zu sichern, diese Menschen. Ja, und das machst du ja auch immer wieder, indem du ja auch ganz klar äh, deine
1: politische Meinung äußerst. Ähm, da kriegst du natürlich auch immer mal wieder Gegenwind. Ähm, so, so empfinde ich das. Aber das bist du ja auch äh, inzwischen gewohnt, denn äh, du bist ja auch bekannt dafür, da einfach dann den Mund aufzumachen und deine Meinung zu sagen. Weißt.
0: Ja, oder oder eben einfach dementsprechend, äh, die. also ich teile ja auch gerne Leute, ähm, Material von Leuten, die das definitiv äh, studiert, gelernt haben oder dadurch irgendeine andere äh, Erfahrung besser über etwas zu sagen wissen als ich. Und wenn ich sowas teile, dann wird das auch angegriffen, aber das ist mir egal, weil... Das müssen die ertragen. Also niemand hat das Recht. Dieses Argument mit, ich folge dir für die Cartoons, ja, das ist ja dein Problem. Ich habe ja nie behauptet, dass es hier nur Cartoons gibt. Die Seite heißt Route.de. Die heißt nicht, hier kommen deine Cartoons.de. Die heißt halt Route.de. Also poste ich hier, was ich möchte. Das ist wirklich so einfach zu verstehen. Man muss es nur verstehen wollen und das ist einfach egal. Also ich lese zum Beispiel auch auf Twitter, keine Mansions mehr, also wo man dann sieht, wo man erwähnt worden ist. Das habe ich irgendwann Anfang des Jahres aufgehört und mein Leben ist besser geworden seitdem. Ich verpasse bestimmt auch Liebe-Sachen, das ist leider so, aber das geht bei einer halben Million Menschen auch einfach nicht mehr. Und ich hatte ja, neulich hatte ich ja so ein Takeover, da habe ich ja meinen äh, Twitter-Account mal weggegeben und habe der Samira vorher gesagt, äh, Vorsicht, da kommt viel. Und äh, das ist, wenn man das erste Mal mit, mit so einer, Menge Menschen da umgeht, das ist, glaube ich, wirklich so eine Welle, die über einen wegballert. Das ist äh, Wahnsinn. Und da muss man sich auch einfach mal muss einfach mal den Rücken zudrehen und sagen, nö, da beschäftige ich mich heute nicht mit. Und dann ist es äh, oft auch gar kein Problem. Interessant, ja, ich bin auch Twitter so gar nicht
1: aktiv alleine schon, weil mir der Ton da einfach das, ich, ich mag es einfach nicht. So, ich bin glücklich bei meinem Instagram und selbst auf Facebook mache ich immer weniger, weil es weil ich dann einfach dem Ganzen den Rücken zudrehe, weil ich genau den Kram gar nicht lesen möchte. Ja, ähm, sag das mal, kann man sich aussuchen.
0: Ähm,
1: dein Film ist ja angelegt, im Kino zu starten. Mhm. Äh, nun ist die Kinosituation momentan gar nicht so einfach. Ne? Mhm. Wann soll der geplant rauskommen?
0: Ja, also das, äh, der große Vor- und Nachteil von Animationsfilmen, also Spielfilmen, gehen auch, aber äh, ist, dass das einfach ewig dauert, bis er fertig ist. Ja. Das heißt, selbst wenn jetzt mit dieser äh, Skriptversion, die jetzt fertig wird diese Woche, wenn dann äh, alle sagen, hurra, das ist es, jetzt kümmern wir uns um die Finanzierung, dann wird erstmal dauern, bis wir die Finanzierung haben und bis wir wirklich anfangen an der Pro zu produzieren, wird es Frühjahr 2021 und unter zwei Jahre ist das nicht zu schaffen. Das heißt, bis dahin ist sowieso alles anders und mal gucken, ob es dann noch eine Kinolandschaft gibt äh, oder ob der direkt als äh, im Stream kommt oder ob ich selbst damit auf Tour gehe oder keine Ahnung, aber das, das ist dann der nächste Schritt. Also da jetzt gucken wir erstmal, dass er da gemacht wird und das ist ein Vorteil von Animationen weil produziert werden äh, werden wir ihn, wir werden ihn produzieren können denke ich denn äh, abstandsregeln und so sind einzuhalten wenn Animatoren von zu Hause arbeiten, da was, was möglich ist. Also das war nicht mein Ziel. Eigentlich wollte ich das schon so, alle zusammen in einem Raum und so. Aber man kann das machen und das geht auch. Und äh, Simpsons und Family Guy und so werden momentan auch so produziert und die sind alle happy, dass das geht. Ne? Und äh, die Schauspieler stehen zu Hause in ihrem Kleiderschrank und nehmen da die Sprachsachen auf. Das ist schon witzig. Also.
1: Ja, es ist sowieso interessant, wie viele wie viel Soundkabinen in, in Deutschland entstanden sind. Da würde ich auch gerne mal so ein paar Statistiken sehen. Menschen, ja. die, die sich Mikrofone gekauft haben. Das gab, gab am Anfang auch einiges technisches Equipment nicht, ne?
0: also Ja, Podcast ist ja auch explodiert in der Zeit, klar. Du hast Zeit zu hören, du hast Zeit zu produzieren. Die Leute, also auch die ganzen Livestreams auf Insta und so, das war wirklich in den ersten Wochen irre. Also ja. Das hat ja, hat ja fast jeder gemacht. Und äh, ja, aber schön auch, wie sich Leute dann so, wie sich neue Wege suchen, um sich mitzuteilen und auszusenden und die Leute zu unterhalten. Das fand ich schon auch sehr, sehr rührend teilweise und sehr beeindruckend, was da passiert ist. Mein Freund Markus Barth hat das ja auch gemacht. Der hat ja im Grunde äh, sich da auch komplett neues Publikum erspielt. Und das ist toll. Also das ist funktioniert super. Ja, ich habe so ein paar Podcasts auch gehört von, von Künstlern, die...
1: Ähm, äh, auch die die Soforthilfe in Anspruch genommen haben und sagten Mensch das ist das erste Mal in meinem Leben dass ich äh, mir drei Monate lang äh, jetzt nicht Sorgen machen muss womit ich Geld verdiene weil ich habe die Soforthilfe bekommen für drei Monate und wir ähm, waren dann so so und haben dann tolle Sachen produziert und sagten kann das vielleicht auch das Argument für das bedingungslose Grundeinkommen für Künstler sein ähm, weil da wirklich tolle Sachen entstanden sind teilweise.
0: Ja, genau, wobei der Riesenunterschied ist, äh, die müssen das alle zurückzahlen. Und das ist teilweise jetzt ein richtiges Problem. Hm. Kriege ich nämlich auch im Kollegenkreis mit. Und äh, wenn du halt nicht sagen kannst, hier ich hatte die und die Ausgaben außer Miete und Essen. Hm. Und oft ist das halt so, ne, wenn du, wenn du Autor bist oder, oder Comiczeichner oder Komiker oder dann hast du oft nichts. Du Papier, Stift oder ein Computer, das war's. ne? Und der Rest ist Miete, Essen und so. Aber das zahlen die damit nicht. Du darfst mhm. damit nicht Miete und Esse zahlen. Du musst damit deine 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 Angestellten oder so, darum geht es. ne? Und äh, haben die halt nicht. Und deswegen müssen das zurückgeben. Und bedingungsloses Grundeinkommen ist tatsächlich von der Idee her ja genial. Und die größte Befürchtung, dass also die einzige ernstzunehmende Kritik ist, dass die Leute sagen, ja, aber dann hören ja alle auf zu arbeiten. Und das glaube ich nicht. Das naja. würde nicht passieren. Also so ist der Mensch nicht gemacht. Du, du willst ja nicht den ganzen... Also es wird bestimmt ein paar geben, die liegen dann auf dem Sofa und zocken.
1: Die machen das also, aber heute
0: auch schon. Ja, es wird ein Bruchteil sein. Absoluter ja. Bruchteil. Ich glaube, es würde... Aber das damit machen wir ein ganz neues Fass auf. Das schaffen wir ja, also heute das, nicht mehr.
1: Das schaffen wir nicht mehr. Das. Ja, das in der nächsten Folge. Hoffentlich äh, dann wieder hier im Mobil. Das wäre wirklich sehr schön. Ich habe dich wirklich lange nicht mehr gesehen. Ich meine, Januar ist...
0: Äh, ja, ich habe jetzt, hab jetzt so paar Piloten drin und immer siehst du eigentlich ganz gut aus ich musste erst mal überlegen was waren ein paar Das ist so wenn du so ein bisschen ins haben ja möchtest. ja richtig ja, ja. Ich hatte Stichwort Haar. verstehst du Andreas ja, ich verstehst nicht. du das ist witzig weil ich du kann doch gar keine Haare genau
1: das ist witzig weil du keine Haare hast ne? <lacht>
0: <lacht> Ach, herrje. Boah, ähm. Mir geht hier auch langsam die Luft aus in meiner Kabine, muss ich sagen. Ja, es ist sehr warm und ich merke, wie mein Hirn so nach Sauerstoff ringt. <lacht> das ist kein Problem. Wenn ihr da
1: draußen ähm, auch gerade nach Sauerstoff ringt, äh, geht an die frische Luft. <lacht> ähm, <lacht> Wenn ihr in geschlossene Räume geht, vergesst nicht, die Maske über die Nase zu ziehen. Wenn ihr Auto fahrt, dann fragt euch mal, warum ihr Auto fahrt und wann ihr das letzte Mal getankt habt. Ralf Ruther hat zweimal getankt in fünf Monaten. Wenn ja. ihr... Den Podcast zum Einschlafen hört, ähm, dann schlaft recht schön. Und die letzten Worte hat wie immer
0: mein wunderbarer Gast, Ralf. Genau. Macht euch drauf gefasst, bei der nächsten Quarantäne weder Toilettenpapier noch Nudeln, es wird Babyöl wird ausverkauft sein. Und dann mache ich wieder ein Teelicht an, schnapp mir den die bär und dann rubbel die Katz. Dann wird es aber gemütlich. Tschüssi.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Ponywurst Productions. <lacht>